0: Das heißt, wenn wir in der Familie eine Kultur pflegen, indem dem jeder ähm, auf seine persönliche Entwicklung stolz ist und wir unsere Kinder auch immer wieder auf ihre Entwicklung hinweisen, dann tun wir etwas ganz, ganz Gutes, um dieser Vergleichs- oder dieser ständigen Vergleichskultur ähm, so ein bisschen den Hahn abzudrehen, den Garaus zu machen, um einfach mal dahin zu kommen, ein Stückchen uns auf uns selber zu besinnen und den Kindern mitzugeben, dass ihr Wert nicht daraus gemacht ist, was das Nachbarskind macht oder was der Nebensitzer in der Schule macht. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kurswechsel Kindheit.
0: Und ein herzliches Moin aus Blendsburg.
1: Heute geht es ums Thema Vergleichen. Das ist, glaube ich, echt ein Thema, mit dem jeder irgendwo bewusst oder unbewusst tatsächlich zu kämpfen hat. Denn eine spannende Statistik hat ergeben, dass im Durchschnitt sich jede zweite Frau im Alter von 25 bis 39 Jahren mit anderen vergleicht. Und davon fühlt sich jede dritte Frau nach dem Vergleichen schlechter. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel so aus dem Alter, Du hast dich, in Bayern sag mal voll aufgebretelt, ne? also hast dich voll rausgeputzt, das schönste Kleid, weil du am Abend zu einer Veranstaltung gehst, das schönste Kleid rausgeholt, das volle Make-up aufgelegt, deine Haare wunderbar gemacht, super geniale Schuhe angezogen und so weiter. Du also hast die ganze Zeit voll drauf gefreut und du ziehst es an und merkst so, wow, wow ich wäre aufrechter, aufrechter gang Du bist einfach total stolz auf dich und total happy und total glücklich und Du merkst, du, wow, der Selbstwert-Akku wird gerade voll aufgeladen. So, du fährst womöglich mit deinem Partner im Taxi zu dieser Veranstaltung und du siehst die anderen und guckst dich da so rum und dann entdeckst du die eine, die hat ein noch schildernderes Kleid vielleicht an. Du denkst, wow, wow, was hat denn die für ein geiles Kleid und Da ist er meins pipifax dagegen. Du guckst in die Runde und siehst dann die andere, wo sagt, Mensch, hat die eine geile Frisur. Und du schaust dann in den Spiegel und sagst, naja, meine, ne? Na? was passiert dann bei dir? Überleg mal, ich denke, ich befürchte einfach mal so deine Schultern, sagten zusammen, diese aufrechte, stolze Haltung, ja, äh, zieht sich erst einmal zusammen und wenn du so weiter guckst, nagt es wahrscheinlich doch ganz schön an deinem Selbstwert, oder? Und dieses Thema Vergleichen ist sehr, sehr häufig so, dass das einfach uns wirklich wahnsinnig beeinflusst und ich habe jetzt das Beispiel tatsächlich mit der Live-Veranstaltung gebracht, aber es gibt ein Monster, das in uns schlummert oder Monster, die in uns schlummern, das sind tatsächlich diese Social Medien, die ganz viel mit dem Thema Vergleichen zu tun haben. Denn in dem Moment, wo wir das Handy in die Hand nehmen oder den PC hochfahren und wir gehen auf einer dieser Social Media Plattformen, dann fangen wir meistens schon an mit zu vergleichen. Nicht nur das Optische, sondern was die anderen machen, was die anderen tun und so weiter. Petra, magst du da mal was dazu sagen zu dem Thema Social Media?
0: Heftiges Thema und besonders auch ein Thema für die jüngere Generation. Ich glaube, das dürfen wir niemals vergessen, was das mit unseren Kindern macht, diese ewige Vergleicherei. Das ist auch mittlerweile bekannt, dass gerade Facebook noch viel schlimmer, Instagram, das Darstellen von perfekten Leben, von ähm, von Fotogeschoppten jungen Menschen, älteren Menschen, von super erfolgreichen Businessfrauen, die nebenher eine vierköpfige oder achtköpfige oder was weiß ich, vierköpfige Familie äh, handeln, natürlich noch ähm, vielleicht äh, ehrenamtlich tätig ist, permanent, ähm, ja, vielleicht auch noch gut gestylt ist und das ist oft natürlich alles gar nicht Realität und trotzdem vergleichen sich vergleichen wir uns damit, wir denken, boah, wie viele Likes hat der denn und wie viele Likes habe ich denn und ähm, das alles geht aber immer in, ins Außen, wir vergleichen uns immer im Außen und ähm, gerade auf Instagram hat es für junge Leute sehr, sehr viel, Folgen auch in Richtung Essstörungen, Depressionen, all das wird dadurch begünstigt. Also die Kinder oder die Jugendlichen sitzen häufig in der Vergleichsfalle. Dieser Druck, das auch schaffen zu müssen, was andere ja auch
1: können. Genau, und das ist tatsächlich, ähm, ja, jeder Vergleich ist ein Angriff auf Selbstwert und vor allen Dingen eben auch die Zufriedenheit, weil du bist ja überhaupt nicht mehr zufrieden, du wirst immer noch besser, toller und so weiter und so fort dass er, und, und so weiter sein. Ähm, es entsteht dazu echt ähm, ein gedanklicher Wettkampf. Denn ja, niemand möchte tatsächlich ein Verlierer sein. Also probieren wir wirklich oftmals unbewusst mit aller Gewalt schöner, besser und erfolgreicher oftmals zu werden. Sicherlich ist es so, dass ähm, Disziplin und Zielstrebigkeit wichtig sind. Das wird dadurch auch gefördert. Aber es ist halt häufig so, dass wir uns nicht fair vergleichen. Und dieses unfaire Vergleichen führt eben dazu, dass wir frustriert sind und die Folge ist eben das geschwächte Selbstwert. Denn faire Vergleichswerte können uns anspornen, aber häufig sind wir Menschen nicht fair und vor allen Dingen nicht fair zu uns. Und jetzt gucken wir einfach uns mal an, warum Vergleiche einfach nicht funktionieren können. Schauen wir uns einfach ein paar Gründe an, warum sie einfach nicht funktionieren können.
0: Ja, genau. Der Erste ist zum Beispiel, jeder von uns ist einzigartig. Unsere Art zu sprechen, zu denken, zu handeln, aber auch so, wie wir aussehen. Ich meine, keiner hat die gleichen Gene wie du. Jeder ist ein, ein Unikat. Und wir würden doch überhaupt nicht auf die Idee kommen, zu sagen ja, weiß ich nicht, Picasso war besser als Dali. Beide haben tolle Kunst gemacht, beide haben total unterschiedliche Kunst gemacht und es gibt Liebhaber von Picasso und es gibt Liebhaber von Dali und es gibt Menschen, die können mit keinem von beiden was anfangen, die mögen eine ganz andere Malerei lieber. Das heißt aber nicht, dass eins besser oder schlechter ist. Das Schlimme ist, dass wir immer in diesen Kategorien, wir sind förmlich dazu, ja, unsere ganze Welt ist immer auf besser, schlechter oben, unten schwarz, weiß ausgerichtet und das ist natürlich, Echt schwierig, von daher gesehen, unsere eigene Individualität anzuerkennen, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache und ich glaube, das ist zum Beispiel ein, ein erster Punkt, den wir ändern können, wenn wir mit Kindern arbeiten, dass wir auch nicht herkommen und die Kinder miteinander vergleichen, ähm, jeder, der drei oder vier Kinder hat oder auch nur zwei Kinder hat, weiß, dass jedes Kind einfach unterschiedlich ist und ich denke, das ist auch ein großes Thema der Noten, finde ich. Innerhalb der Noten werden wir so oft miteinander verglichen und gerade wenn ein Kind vielleicht eine Teilleistungsstörung hat, kann es an der Stelle gar nicht mithalten, deswegen ist es viel besser, sich mit sich selber zu vergleichen, das heißt, wenn wir Kindern zeigen können, wie du die, wie das Kind sich entwickelt hat, dann ist es, finde ich, ein ja, ein super toller Vergleich. Also du konntest im letzten Jahr noch nicht schwimmen und in dieser Klasse hast du schwimmen gelernt. Das ist doch super, auch wenn du vielleicht noch langsam schwimmst und nicht dem Standard, ähm, der vielleicht in der sechsten Klasse erforderlich ist. Du hast es aber dieses Jahr erst gelernt und das ist eine tolle Leistung. Du hattest im letzten Diktat 30 Fehler, in diesem hast du zwölf Fehler. Man hat sich riesig gesteigert. Ich glaube, wenn wir Kindern mehr ihre Erfolge und ihre Verbesserungen zeigen, das wäre schon mal eine ganz große, ja, ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung und uns auch selber individuell sehen, was wir geschafft haben und das nicht klein zu machen, weil der Nachbar vielleicht was anderes geschafft hat.
1: Ganz genau. Also da bin ich absolut deiner Meinung und das vergisst man häufig und ich mache das immer so gerne im Vergleich, jeder Mensch schaut anders aus. Wieso gehen wir dann davon aus, dass wir irgendwo alle gleich funktionieren? Und das, das klappt einfach nicht. Und dieses zu sehen, dass wir einzigartig sind, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ein weiterer Grund, warum Vergleiche einfach nicht funktionieren können, sind die faulen Vergleiche. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Die Mutter von zwei Kindern vergleicht sich absolut Zeit gerne mit der Nachbarin. Ja, die trotz drei Kids top in Form ist niemals ausrastet und immer absolut liebevoll ist. <lacht> wunderbar, ne? Also das kennen wir ja, ne? man sieht ja bloß dieses, oh, wunderbar. Die auch nur das, was man draußen sieht. Ja, genau, ne? Also das die, die, die ist ja schon absoluter Frust vorprogrammiert, aber ähm, wäre es tatsächlich nicht sinnvoll, also mit der Mutter zu vergleichen, die beispielsweise einen 30-Stunden-Job hat, die vielleicht am Mangelszeit überhaupt kein Make-up trägt oder Fertiggerichte für die Kiddies vorsetzt und ja, wo man an der Figur vielleicht auch erkennt, dass Kornsport macht, vergleichen wir uns tatsächlich mit solchen reellen Müttern in Anführungszeichen. Und das ist das, wo ich sage, das sind die faulen Vergleiche, ne? Man will sie bloß immer höher, schneller, weiter vergleichen. Ähm, und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es auch so schlecht, dass man eben bei so einem Vergleich total schlecht abschneiden, dass wir total frustriert sind, weil wir sehen einfach echt nur das Perfekte und niemals das, was hinter der Fassade steckt und dann muss ich immer das das Beispiel bringen, wenn die Kinder, wenn die Mamas immer sagen so, ja also mein Kind braucht ja überhaupt nichts für die Schule lernen, braucht überhaupt nichts machen, das flutscht alles von komplett alleine und die anderen Mütter in der WhatsApp-Gruppe sind dann total gefrustet, weil die eine Mutter sich schon hinsetzen muss mit ihrem Kind und einfach Hausaufgaben machen muss, weil das Kind einfach die Unterstützung braucht und so weiter und so fort und dann vergleichen sich die so, wow, ich muss mein Kind jetzt dahin trimmen, dass es auch absolut selbstständig die Hausaufgaben macht, selbstständig lernt, weil das bei dem anderen funktioniert ja das alles so wunderbar, so toll, es ist alles so harmonisch. Ähm, zum einen immer den Blick hinter den Kulissen wahren und eben niemals vergleichen. Also tatsächlich sage ich immer zu meinen Eltern, wo zu mir ins Coaching kommen, hey, steigt aus sämtlichen WhatsApp-Gruppen aus, da wäre es ja nur Wahnsinn, das treibt euch echt in Depressionen. Äh, die sind man genauso jetzt...
0: schlimm dann wie Instagram, diese WhatsApp-Gruppen. Ne? Es geht dann oft nur darum, ähm, ja, mit diesen Vergleichen. Also solche Gruppen finde ich auch, da hast du total recht, dass man die... Ja,
1: weil halt die, die Vergleiche, das Umfeld ist doch bei jedem Menschen anders. Das wird doch häufig gar nicht gesehen. Vielleicht ist die eine Mama alleinerziehend. Vielleicht ist aber auch der Papa zum Beispiel komplett im Homeoffice, die Mama komplett im Homeoffice. Logisch oder daheim auch teilweise. Logisch ist es dann klar, dass die, die Eltern dann viel mehr Zeit haben, sich vielleicht ums Kind zu kümmern, als eine Mama, wo alleinerziehend eben ist und so weiter und so fort, wo das alles allein wuppen muss. Das heißt, bitte, 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 wenn wir euch nicht dazu bringen können, <lacht> im Vergleichen aufzuhören, dann sucht euch bitte realistische Vergleiche, wo ihr sagt, das treibt euch nicht in Depressionen oder in den Wahnsinn, sondern das spornt euch einfach nur an, Vielleicht das ein oder andere zu verbessern und äh, ja zu optimieren. Aber niemals so, dass ihr wirklich vom Balkon springen würdet. Dann schauen wir uns doch ja weiteres Thema an, das ist die Petra mal ganz kurz erläutert. Denn wer sich denn vergleicht, wird schnell zum Perfektionisten. Petra, wie siehst denn du das?
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt ist das so. Ähm, ich glaube, ich bin da, ähm, ja, ich bin da nicht ganz so anfällig. Ich glaube, das ist, ähm, ist eher so ein bisschen dein Thema. Ich kann da manchmal ganz, ganz gut abschließen. Vielleicht manchmal denke ich vielleicht, weil ich Einzelkind war und mich keiner mit irgendwem vergleichen hat. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ich bin tatsächlich manchmal, glaube ich, nicht ganz so vergleichsanfällig. Ich habe auch meine Themen, wo ich ähm, ja, super genervt bin, wenn ich denke, boah, da ist jemand ähm, anders besser, das kann ich dann auch nicht haben. Mittlerweile kann ich das, glaube ich, viel, viel besser haben als früher. Ähm, aber so, ja, wer tatsächlich immer besser sein möchte als alle anderen, der wird irgendwann zum Perfektionisten und kann gar nichts mehr wahrscheinlich sich selber recht machen. Und die anderen können ihm dann auch nichts mehr recht machen. Und dann ist es, finde ich, ähm, ganz schwierig, da auch noch mal ja, ich natürlich kann ich den perfekten Geburtstagskuchen machen und die perfekte Geburtstagsparty für mein Kind organisieren mit jeglichem Luftballon, der an der richtigen Stelle hält und ich habe dann die Erwartungshaltung, dass alle Kinder super happy und glücklich sind und dann sitzen alle rum und langweilen sich. So, also lieber eine unperfekte Geburtstagsparty und glückliche Kinder als eine super perfekte Party und hinterher bleibt ein Schaler Nachgeschmack zurück. Das war jetzt mal so, denke ich ein aber gerade dieses Unperfektsein ist auch, glaube ich, das, was unsere Kinder brauchen und mögen. Die essen lieber mal äh, eine Pizza aus der Stiefkühltruhe und wir haben Zeit, mit ihnen irgendwie rumzualbern und ein Buch zu lesen, als ähm, dass wir ein perfektes Gericht haben. Aber ja, hinterher ist die Zeit verstrichen und wir haben überhaupt keine schönen Erinnerungen, sondern immer nur daran, wie wir gekämpft haben, perfekt zu sein und es allen recht zu machen.
1: Ja, und vor allen Dingen, man kommt ja da durch das ständige Vergleichen überhaupt nicht ins Tun. Ne? Man will immer nur perfekt und nur perfekt. Und das war so ein Beispiel von einer Bekannten von mir, das war ganz interessant. Die die war wirklich die hat sich immer mit allem verglichen und der absolute Perfektionist. Und die hat so lange an ihrer Homepage umeinander geschraubt, umeinander geschraubt, umeinander geschraubt. hat das Ding nie niemals am Start gebracht. Ne? Die hat ihr Coaching-Business niemals am Start gebracht. Ähm, weil es immer sich verglichen hat, ja, und der hat das so gemacht, und der hat das so gemacht, und ich brauche das auch, und ich brauche das auch, die hat das Ding nie niemals am Start gebracht, und das ist doch schade, und so genau geht es doch die Kinder, die müssen doch nicht immer ein mega perfektes Bild haben, das, das ist doch, mein Gott, habt ihr das Bild ist mit Liebe gemalt beispielsweise, als dass ich es überhaupt nicht erst einmal vorzeige, das ist doch dann ein Quatsch, also von dem her gesehen, ähm, ja, gerade diese Unperfektheiten machen uns letztendlich einzigartig, und Kurzum zusammengefasst, Vergleiche sabotieren unseren Selbstwert. Eine einzige Ausnahme äh, bildet aber der folgende Vergleich, der eben für unser Wachstum und für unsere Persönlichkeitsentwicklung auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Ähm, denn wenn wir zum Beispiel unser früheres Ich mit dem heutigen Ich gegenüberstellen und unseren Fokus dabei auf die Fortschritte ausrichten, so entdecken wir eben meist jede Menge Gründe um stolz auf uns zu sein und das hilft uns, unseren selbstwert -Akku wieder aufzuladen und da können eben einige Fragen sehr hilfreich sein.
0: Genau, denn ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Thema, wie ich auch vorhin schon mit dem Schwimmen gesagt habe. Es ist ganz wichtig, dass wir uns individuell vergleichen, unsere Entwicklung sehen, die Entwicklung unseres Kindes sehen, die Entwicklung unserer Familie sehen und das ähm, ja, das ist die Frage, was hast du bisher erreicht? Das finde ich ist eine super Frage, denn man kann mit Kindern diese Frage auch noch so ein bisschen umformulieren und sagen, was konntest du früher nicht oder noch nicht und was kannst du jetzt? Früher konntest du vielleicht noch nicht schreiben, jetzt kannst du schreiben. Früher konntest du noch nicht Fahrrad fahren ohne Stützräder, heute kannst du es. Jedes Kind hat ganz viele Dinge, auch die es schon erreicht hat und wir Erwachsenen eben auch. Und ähm, was kannst du oder was weißt du heute, was du früher nicht wusstest? Wie viele Vokabeln hast du denn geschafft in diesem Schuljahr? Wie viele Dinge hast du vielleicht in deiner Familie verändert, in deinem Job? Ähm, ich glaube, das ist, diese Fragen sind unheimlich gut für unseren Selbstwert. Und auch welche Erfahrungen haben wir gemacht, die vielleicht nicht so gut waren, aus denen wir gelernt haben, die uns stärker gemacht haben, ähm, ja, Fehler, die wir gemacht haben und auch tolle Dinge, die wir gemacht haben. Also wenn wir einfach mal nicht vergleichen, sondern bei uns bleiben und gucken, wie wir uns entwickelt haben, was wir alles geleistet haben und ähm, auch diese Dinge vielleicht mal sammeln, vielleicht in einer, ähm, ja, in einer, in einer Kiste, in einem Tagebuch oder mit Gegenständen und einfach, uns, wenn wir so einen Tag haben, wo wir uns vielleicht mal so richtig mies fühlen, auf diese tollen Dinge zurückgreifen. Und ich glaube, das ist es auch mit den Kindern, wenn wir ihnen immer wieder sagen, naja, aber als der Max in deinem Alter war, da konnte der schon. Und äh, du bist ja viel später gelaufen als dein Bruder. Ähm, das sind alles so diese Dinge. Manchmal denken wir uns gar nichts dabei. Ähm, manchmal kommen auch Dinge, wo wir sagen, Mensch, der und der hat das aber toll gemacht und das Kind bezieht das vielleicht auf sich. Das heißt, wenn wir in der Familie eine Kultur pflegen, in dem jeder ähm, auf seine persönliche Entwicklung stolz ist und wir unsere Kinder auch immer wieder auf ihre Entwicklung hinweisen und dann machen tun wir etwas ganz, ganz Gutes, um dieser Vergleichs- oder dieser ständigen Vergleichskultur ähm, so ein bisschen den Hahn abzudrehen, <lacht> den Gar auszumachen, um einfach mal dahin zu kommen, ein Stückchen uns auf uns selber zu besinnen und den Kindern mitzugeben, dass ihr Wert nicht ähm, daraus gemacht ist, was ihr was das Nachbarskind macht oder was der Nebensitzer in der Schule macht. Obwohl, und das muss man leider sagen, unser Schulsystem mit dem Notensystem, dadurch, dass es die Kinder nicht individuell betrachtet, sondern immer vergleicht, natürlich so ein bisschen darauf ausgelegt ist, Kindern diesen frühen Vergleich auch mitzugeben und gegenzusteuern zu Hause und ihnen zu zeigen, was sie alles schon geschafft haben, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache.
1: Genau, das, da fällt mir jetzt gerade in dem Moment so ein Spruch von meiner Mama immer ein, wenn ich dann immer in der Schule heimkomme, bin und gesagt, ja, aber die, Petra sage ich jetzt einfach mal, hat aber das und das viel, viel besser können. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, heißt du denn Petra? <lacht> na, also na, das war immer so dieser, dieser eine Spruch, und dann, ja, okay, gut, also nein, ich heiße nicht und ich bin auch nicht so, sondern ich bin ich und das ist so unglaublich wichtig und ähm, gerade für unsere Kinder in der Schule, da werden ja auch immer verglichen, gerade wenn es um den Übertritt bei uns in Bayern geht, ne, so, ah, oh, der geht auf die Realschule, der geht aufs Gymnasium, oh, ich gehe bloß auf die Hauptschule, ne, also das hört man dann schon immer an der Stimme. Das Vergleichen ist echt tödlich, das macht so viel mit den Kindern und deprimiert auch die Kinder und da haben wir ja Erwachsene beispielsweise auch wirklich gefragt, ähm, die Kinder zu stärken, weil egal welche Schulart, dass sie auswählen, es ist System ist transparent und die, der eine oder andere wacht früher auf oder springt der Knopf früher auf oder platzt der Knoten früher und der eine später und jeder macht sein Ding. Es ist nur wichtig zu erkennen, wie geil jedes Kind ist, was er für super geniale Kompetenzen hat, was er für Potenziale hat und einfach als Kind so nehmen, wie es ist und in Arm zu nehmen und sagen, egal was ist, ich hab die lieb. Und ich glaube, das ist echt, gerade als Eltern, Unglaublich wichtig, ja, wenn es vielleicht gerade total daneben läuft und wenn das andere Kind viel toller, viel besser und so weiter ist. In, egal, hab de, das ist dein Kind, das ist dein Fleisch und Blut. Hab's akzeptierst, hab's lieb, so wie es ist und nicht genau. wie jemand anders ist, es interessiert gar nicht.
0: Und dazu möchte ich einfach auch noch ein kleines Buch zum einen empfehlen, das müssen wir in die Shownotes unbedingt schreiben, das kleine Ich Bin-Ich. Ähm, wirklich nur empfehlen, man kann es auch basteln, das ich bin ich. Meine Kinder haben es geliebt und es ist so ein Stückchen was, wie man dieses Vergleichen äh, mir so ein bisschen spielerisch und locker einfach mal rausnehmen kann. Ja, und das war das kleine Ich bin ich und unsere Vergleichsfolge. Und äh, ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende vom Podcast. Aber ich möchte nicht verpassen, euch zu sagen, dass im November was ganz Spannendes wartet. Wir sind dann tatsächlich mit der Akademie zwei Jahre zusammen und der fünfte Durchgang zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach startet. Wie toll ist das denn? Wer hätte das gedacht, dass wir, ja, zwei Jahre später nach unserem... Start hier sitzen und schon fast 500 Leute ähm, in der Ausbildung hatten und wir freuen uns natürlich riesig jetzt auf den neuen Durchgang. Ein bisschen Zeit ist ja noch, verfolg uns einfach im Newsletter, da bekommst du alle Informationen und wenn du möchtest und mehr darüber wissen willst, lass dich gerne auf die Warteliste setzen, die Warteliste ist geöffnet und wir verlinken sie natürlich auch in den Shownotes.